1: Ich freue mich auf Maria Fischer. Sie ist Personalberaterin und außerdem Vorsitzende des Bundes katholischer Unternehmer des BKU Düsseldorf. Was das genau ist, haben wir diese Woche schon geklärt und unsere morgendlichen Gespräche findet man ja auch immer nochmal in der DOMRADIO-App und auf unserer Internetseite. Wenn ich mit Menschen darüber spreche, wie sie die Bibel verstehen, gibt es da ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und weil sie das diese Woche mit uns gemeinsam machen, wie kommen sie denn darauf, was die Zeilen aus der Heiligen Schrift jetzt zu bedeuten haben und mit ihnen selbst zu tun haben
0: es sind ja immer menschen die handeln oder sprechen das heißt das wichtigste ist dass man sich zunächst fragt was machen die eigentlich warum was ist deren individuelle Beweg ist deren individueller beweggrund ähm, welche persönlichen interessen haben sie wovor haben sie angst diese ganzen fragen sind die allerersten fragen das zweite ist natürlich dass man immer, den sozialen und kulturellen Kontext berücksichtigt, in dem diese Menschen agieren, weil die häufig völlig andere Emotionalitäten und Werte haben als wir heute. Das ist wichtig, das anzusehen. Und der dritte Punkt ist, dass wir immer dran denken müssen: es handelt sich um Gleichnisse. Das heißt, es wird etwas gezeigt, was das, was es wirklich zeigen will, erstmal verbirgt in einer Oberfläche. Und darunter zu steigen und sozusagen den spirituellen Kern, dessen zu finden, was in diesen Gleichnissen gesagt werden soll. Das ist dann der dritte Schritt.
1: Wir müssen empathisch werden, haben Sie auch genannt. Die Personalberatung, die Sie machen, hat ja auch einiges mit Psychologie zu tun. Wenn Sie sich jetzt zunächst einmal in die Personen, die da handeln, reinversetzen, ist das diese Empathie, die Sie da äh, dazu mitbringen und einbringen? Und dann kommen Sie drauf, was diese Bibelstelle zu bedeuten hat? Genau.
0: Diese, das ist ja so ein bisschen Neudeutsch, Empathie, im Endeffekt geht es darum, Einfühlungsvermögen. Dass ich die Person, die, über die ich lese oder die mir gegenübersteht, ernst nehme und versuche, mich in sie hineinzuversetzen. Weil Missverständnisse entstehen oder nicht verstehen, entsteht daraus, dass man von sich selber ausgeht. Und
1: das ist wichtig, dass man das situativ auch
0: mal bleiben lässt
1: genauso machen wir es jetzt auch mit dem Evangelium für heute vom Evangelisten Lukas. Wir machen uns auf die Suche nach der Spiritualität des Evangeliums für heute.
0: Domradio, das Wort.
2: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit rief Johannes der Täufer zwei von seinen Jüngern zu sich, schickte sie zum Herrn und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Als die Männer zu Jesus kamen, sagten sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Zu jener Stunde heilte Jesus viele Menschen von Krankheiten und Leiden und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Er antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lahme gehen und Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt.«
1: aus Lukas-Evangelium. Im siebten Kapitel war das die Textstelle vom Vers 18b bis Vers 23. Frau Fischer, wie stehen die beiden historischen Figuren Johannes und Jesu zueinander?
0: Beide waren ja Wanderprediger. Das waren zu der Zeit, also zu Jesu Zeit, keine ungewöhnlichen Persönlichkeiten. In den von Juden bewohnten Gebieten waren viele unterwegs und zwar von äußerst unterschiedlicher Qualität. Alle haben, hatten gemeinsam, dass sie sowohl gegen die römische Diktatur als auch gegen die Nomenklatura der jüdischen Geistlichkeit äh, anpredigten. Aber die waren sehr unterschiedlicher Qualität, oft Scharlatane. Und Johannes der Täufer war offenbar ein wirklicher Seelenführer, der in der Lage war, einen anderen Seelenführer zu erkennen. Mhm. Und er hoffte, dass Jesus der Messias sein würde. Darauf warteten nämlich alle. Und diese Antwort und die Frage stellt er hoffend, dass das nun der Fall sein würde. Und die ähm, Antwort Jesu zu den Heilungen kann man auf zwei Ebenen sehen. Auf der körperlichen, auf der seelischen. Und auf der körperlichen Ebene gehörten Heiligungen, Heilungen. Bei den Wanderpredigen Predigern oft dazu, was das für eine Qualität hat, das ist eine ganz andere Frage. Aber wenn man viele andere Bibelstellen, weil hier das ist ja ein sehr kurzer Text, sich erinnert, dann hat Jesus ja oft Menschen auf der seelischen Ebene angesprochen. Willst du gesund werden oder dein Glaube hat dir geholfen? Und damit brachte er den Menschen nahe, dass seelische Gesundung die Voraussetzung für die Heilung vieler Krankheiten ist. Und im Evangelium heute ist der Text ja sehr kurz, so als ob Jesus dem klugen Johannes etwas ungeduldig antwortet: Was fragst du eigentlich? Du siehst es doch. Und er sagt dann nochmal zur Verdeutlichung: Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Also derjenige, der die innere Freiheit hat, diese neue, und ganz andere Botschaft Jesu anzunehmen, der ist selig, weil er keinen Anstoß nimmt.
1: Zwei Jünger gehen mit der Frage von Johannes dem Täufer zu Jesus in dieser Geschichte. Und die Frage lautet, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Wie würde Johannes' Frage heute lauten?
0: Ja, das habe ich auch mir überlegt. Es ist ja heute so, dass wir eine völlig andere Lebenssituation haben. Damals mhm. war es eine sehr eng begrenzte Welt mit sehr klaren Vorstellungen. Heute leben wir in, einer, in einem globalen Dorf. Und es gibt eigentlich keine Person heute, auf die sich die Hoffnung auf einen Erlöser richten könnte. Sondern was wir als Christen ja glauben, ist, ist so, dass Jesus eine überzeitliche Gestalt ist die heute und immer jedem, der den Zugang hat, Erlösung anbietet. Das heißt, die Frage ist äußerlich gar nicht relevant, sondern es geht um die Frage, die wir uns selber nach innen richten.
1: Maria Fischer vom Bund Katholischer Unternehmer in Düsseldorf. Dankeschön und diesen Gedanken nehmen wir heute mit in den Tag. Bis morgen, dann wieder gemeinsam mit meinem Kollegen Tobias Fricke um Viertel vor acht.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio. Weitere
2: Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.